0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Euh, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et euh, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série spéciale sur les générations plutoniennes. Où on va parler aujourd'hui euh, des générations de Pluton. Et particulièrement de ma génération préférée qui est la génération Pluton-Scorpion. Mmh. Pourquoi c'est ma génération préférée C'est pas forcément parce que... Euh, c'est la génération à laquelle j'appartiens, hein, même si euh, en tant que Pluton-Scorpion, maison une conjoint à l'ascendant, conjoint au Nénard, conjoint... À... Bref, je, je pense que je suis un très bon témoin euh, et un très bon candidat à la présidentielle euh, de la génération Pluton-Scorpion. Euh, mais hormis ça, je trouve que c'est une génération qui, qui est très courageuse, c'est une génération qui est un peu perdue, livrée elle-même... Euh, on peut pas vraiment se confier euh, ni à la génération précédente de Pluton Balance parce que euh, on est trop trash, on est trop secret, on est trop dark, on est trop profond, on est trop euh, on s'intéresse à des choses interdites, des choses dont on ne devrait on ne devrait pas parler et quand et quand dira-t-on et quand dira la société euh, On est un peu impulsif par rapport euh, au Pluton Balance qui cherche absolument la paix, absolument euh, l'harmonie. Et en même temps, on peut pas se confier non plus euh, à la génération suivante, hein, euh, qui est la génération Pluton en Sagittaire, parce que, euh, bah, eux, c'est les cool kids, en fait. Hein, là où nous, euh, qui avons grandi avec Harry Potter, donc je parle pas de, de la génération d'avant qui a vu arriver Harry Potter, nous, on a grandi avec Harry Potter, C'est pas pareil. Du coup, c'est normal pour nous, c'est un peu comme les réseaux sociaux, et d'ailleurs, c'est la grosse différence entre la génération Pluton en Scorpion et la génération Pluton en Sagittaire. Là où la génération Pluton en Scorpion a vu arriver les réseaux sociaux, la génération euh, Pluton Sagittaire est née avec les réseaux sociaux dans les mains. Donc en fait, leur capacité à populariser, qui est la particularité hein, de Pluton Sagittaire, on aura l'occasion d'en parler dans la série, euh, est beaucoup plus simple en fait. Cela va de soi en fait pour eux, tandis que nous, euh, voilà, c'est toute la question de est-ce qu'on veut vraiment aller sur Internet Est-ce qu'on veut vraiment révéler notre identité sur Internet Alors qu'on a vraiment des personnes de la génération euh, Pluton en, en Sagittaire qui euh, ont construit toute leur vie sur Internet, en fait. De leurs amis à leur famille, leur nouvelle famille, la famille choisie, en passant par le boulot, tout est fait sur Internet. Et, euh, et pour moi, c'est le trait le plus distinctif entre les deux générations. Mais revenons sur Pluton en scorpion. Pluton scorpion... Euh, c'est une génération qui est intéressée par le secret. C'est une génération qui est euh, non seulement solitaire, mais en plus de ça isolée. Donc c'est très étrange parce qu'on a l'impression que la génération Pluton-Scorpion, c'est une génération qui est super euh, euh, plébiscitée, qui est très visible dans les médias, mais pas tant que ça, en comparaison à la génération suivante qui est Pluton-Sagittaire, qui sont vraiment populaires et donc moi euh, je suis né en 95 donc je suis né euh, au bout du bout du bout à la fin 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 de la génération Pluton Scorpion et euh, au début de euh, la génération euh, Pluton en Sagittaire et d'ailleurs c'est drôle parce que en regardant mes planètes je me rends compte que s'il n'y avait pas les rétrogrades de planètes je pense que je serais je serais Pluton euh, si j'étais pas né pendant une rétrograde de planète je pense que je serais Pluton euh, euh, en, en Sagittaire et du coup j'avais tout ce mystère où je comprenais pas nécessairement euh, Comment certaines personnes pouvaient basculer vers vers Pluton en, en Sagittaire alors qu'ils avaient une date de naissance aussi proche de la mienne Mais c'est parce que le jeu des rétrogrades fait que bah, parfois, si vous êtes né dans une rétrograde, vous pouvez être né. Euh, c'est un peu comme si vous étiez né. Euh, c'est un peu comme si vous étiez né dans le passé de la génération. Bon, c'est compliqué à expliquer. Et puis moi-même, je je, je c'est nouveau pour moi hein, la notion de rétrograde. Donc euh, donc j'ai pas envie de partir dans des dans des complications que vous n'allez pas saisir. Mais bon. En tout cas, s'il y a quelques personnes qui ont compris, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on aura des débats intéressants et chouettes euh, là-dessus. Pluton Scorpion, euh, encore une fois, c'est ma génération préférée. Je suis désolé, hein, je le répète souvent, mais euh, c'est une génération qui est confrontée très tôt à la mort. Voilà. Soit dans leur propre famille, soit dans leur entourage, soit dans les médias. On est une génération qui avons grandi en observant un monde qui est en train de tomber en ruine et en fait j'ai beaucoup d'admiration et de respect euh, pour la génération euh, Pluton euh, en Sagittaire parce que évidemment, c'est eux qui vont avoir la tâche de polliniser à nouveau euh, le monde hein, là où les Plutons scorpions, notre but c'est un peu de tout détruire en tout cas de détruire un maximum de choses qui ne sont plus nécessaires et de faire tous les sacrifices nécessaires pour que cette destruction euh, arrive à terme hein. c'est triste mais c'est comme ça euh, la génération Pluton-Sagittaire va marcher en fait sur les cendres hein, de, 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 de 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 cette guerre de ce champ de bataille euh, sur les cendres de, de, des civilisations qui, qui vont s'écrouler et, euh, et recréer en fait le nouveau monde euh, aux côtés de Pluton-Capricorne qui sont encore jeunes mais qui arrivent aussi euh, qui vont vraiment structurer les choses établir les choses, construire légiférer, gouverner euh, mais avant ça il faut que euh, la génération de Pluton en balance ramène la paix et que la génération de Pluton en scorpion euh, détruise tout ce qui n'est plus nécessaire euh, donc euh, que dire sur la génération Pluton en scorpion euh, voilà, confrontée à la mort très jeune c'est une génération qui, qui l'âge adulte c'est à dire qu'on a grandi et on a atteint l'entrée le, le, dans, dans l'âge adulte en voyant le monde euh, voilà s'autodétruire des institutions en train de couler, des régimes qui tombent, et la révolution par-ci, et la révolution par-là, et changement de régime, et ça recommence, et ça descend. Et évidemment que les pluton Balance peuvent dire la même chose parce qu'il y a eu énormément de, 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 de bouleversements politiques euh, qui se sont produits euh, à leur époque aussi, mais c'est pas la même chose. On parle vraiment d'extinction, voilà vraiment d'un monde qui n'existe plus. Voilà. Hum... Euh et ça d'ailleurs on peut le relier de près à la guerre froide, hein. on est vraiment la génération euh, donc on était petit évidemment mais quand on est né, on est né autour de de, de cette période là juste pour info euh, la génération Pluton-Scorpion c'est la génération qui s'étire de 1983 à 1995 donc comme je vous le disais, moi je suis né euh, au milieu de, de 95, et, euh, et donc je suis au bout du bout du bout du bout euh, de la génération euh, Pluton en Scorpion c'est dégueulasse ce que je fais, mais je, je supporte pas les mouches moucherons, donc c'est pas bien. Hein. Je pourrais pas vous dire, je ne pourrais pas faire de, du mal à une mouche, parce que je fais régulièrement du mal à des mouches. Mais wallah voilà, j'aime pas ça, ça me, ça me dégoûte. Euh... Et pourtant, je fais des grandes prêches pour dire qu'il faut pas tirer sur le messager, faut, faut accepter le message, mais wallah voilà, ça me dégoûte. Enfin bref. Euh... Donc... Pluton, Scorpion en tant que génération, on a grandi en regardant Harry Potter. Donc en fait, il y a toute cette notion de, c'est con, hein, mais euh... mais euh... il y a toute cette notion de science occulte, de cours de défense contre les forces du mal, de créatures maléfiques dans la forêt interdite, toutes ces choses interdites, euh, toutes ces choses tabous. Euh, on est une génération aussi, malheureusement, euh, qui a été exposée extrêmement jeune au sexe euh, par le biais de la pornographie donc je dis pas que tout le monde est parti regarder un porno euh, collectivement, c'est-à-dire qu'on s'est tous donné rendez-vous à l'âge de 7 ans et on est parti regarder un porno. Voilà, non, euh, ce que je dis c'est que euh, la libéralisation d'Internet et euh, la prolifération de supports mobiles, digitaux, hyper facile d'accès, hyper facile à manipuler, je pense d'ailleurs à, à l'iPad Touch ou l'iPod Touch, je sais plus, euh, ça rendait ces choses-là super faciles, quoi. donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un gros problème euh, avec notre génération et la pornographie, ça c'est sûr. Mais voilà, tous ces trucs un peu interdits, euh, la magie noire, les sciences occultes, en fait, tout était accessible sur Internet quand nous, on était petits. Euh, donc, je dis pas que la génération précédente n'y a pas eu accès, mais disons que c'était un peu plus ouvert pour nous. Et tout ce qu'on voyait, en fait, à la télé, on pouvait aller le double-checker sur Internet, poursuivre, explorer, étendre, rentrer dans la profondeur des choses. Et ça, c'est vraiment la caractéristique principale de Pluton scorpion. Euh... Pourquoi j'ai beaucoup de respect euh, pour Pluton Scorpion Parce que les Plutons Scorpion, c'est vraiment la génération qui va tout changer, qui pour moi a déjà tout changé, et qui va tout changer. C'est-à-dire que le monde ne sera absolument pas le même après le passage de Pluton Scorpion. Et euh, je suis presque ému en disant ça, parce que d'un côté, D'un côté, euh, moi je me tiens là en, en, en tant que personne qui est née en 95, et je suis en train de, de parler de, de ce que les Plutons Capricorne vont accomplir. Et de l'autre je me dis mais il y a forcément des, des, des astrologues il y a 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans qui ont prédit l'arrivée de cette génération. Et j'en discutais avec certains amis qui sont astrologues et, euh, et toute cette question de d'attendre de, 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 presque 400 ans pour certains cycles euh, plutoniens, 800 ans hein, euh, pour que tout soit bien aligné et que cette euh, génération là naisse hein, sous Pluton en scorpion. Euh, puisque Pluton met énormément euh, de temps euh, lorsqu'il reste dans un signe, euh, et que euh, pour avoir certains placements, il faut attendre parfois des siècles. Hein. Euh, et du coup, on prédit comme ça qu'une certaine génération va arriver ou qu'un certain. Enfin, bon, j'ai pas envie de rentrer dans l'art de la prophétie parce que c'est pas mon métier, c'est pas mon expertise. Mais en tout cas, l'art de la prophétie s'appuie énormément sur l'astrologie. Hein. Euh, euh, inutile de vous rappeler que euh, les rois-mages, lorsqu'ils ont vu l'étoile qui leur a permis de localiser la position du Christ et d'aller lui rendre hommage et lui donner ses fameux dons, ses fameux ses fameux cadeaux. Euh, ça aussi, c'est pareil, c'est le don de... de c'est ce qu'on appelle en tout cas le don de prophétie, mais c'est pas vraiment un don, c'est un art qui se travaille. Et, euh, et ouais, et je pense à la génération de Pluton-Scorpion et je me dis, waouh quoi, genre on est vraiment... Euh une génération que le monde attendait avec impatience et, et peut-être même que le monde redoutait avec impatience et en fait quand je pense à la génération Pluton Scorpion je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher de penser à, à donc je fais une référence à Sailor Moon hein, euh, et je peux pas m'empêcher euh, je crois que c'est Naoko Takeuchi l'auteur de Sailor Moon et je peux pas m'empêcher de penser à à, à à Sailor Saturn et comment dans le manga euh, toutes les, les, les guerrières euh, euh, craignent le retour de Sailor Saturne puisqu'elles savent que le retour de Sailor Saturne se traduit par la fin du monde, la destruction de ce monde-là pour en recréer un nouveau from scratch. Et en fait, pour moi, euh, l'arrivée des plutons scorpions dans ce monde rime avec euh, l'arrivée de Saturne, <rire> l'arrivée de Sailor Saturne. Donc je dis pas qu'on est venu là pour apporter la destruction, mais quoique un petit peu quand même. Euh, détruire d'anciens systèmes euh, politiques, euh, rendre d'anciens systèmes monétaires obsolète et en fait quand vous regardez euh, la génération Pluton Scorpion des Marx Zuckerberg et compagnie donc toute cette génération hein, d'étudiants en grande école euh, plutôt du côté des États-Unis mais il y a beaucoup de Pluton Scorpion qui ont changé les choses en France aussi et en Occident et en Europe plus largement et ailleurs dans le monde aussi hein, puisque c'est ce type ce truc de génération ça ne s'applique pas qu'à l'Occident s'applique au monde entier il y a vraiment cette énergie de disruption. Je pense que le terme disruption n'a jamais été autant utilisé que pour qualifier des actions qui sont menées par des personnes qui appartiennent à la génération euh, de Pluton Scorpion. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'amour pour cette génération. Parce qu'il y a beaucoup de martyrs, en fait, pour moi, dans cette génération. Beaucoup de sorcières hein, qui sont brûlées au bûcher. Beaucoup de. de. de, de sacrifices. Beaucoup de. de de personnes aussi qui ont été emprisonnées. Hein. Pluton Scorpion, c'est pas juste le côté positif hein, de, de du Scorpion, c'est aussi le côté négatif. Donc c'est les personnes qui sont attirées par le crime, qui sont parfois pris au piège dans les addictions. C'est les personnes qui développent euh, parfois leur pouvoir psychique et qui sont perçues par la société comme des menaces. Euh, on les enferme, euh, on confond euh, leurs capacités psychiques avec de la folie ou avec de la maladie mentale, on les drogue. Enfin voilà, Pluton Scorpion, euh, c'est 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 compliqué c'est des personnes qui ont vécu très tôt donc euh, l'interaction la, 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 avec la mort. Moi, juste pour vous raconter un petit peu euh, ma vie, hein, euh, la première fois que je suis arrivé à Paris, j'oublierai jamais, j'étais en voiture, on est venu en voiture hein, de, de, de ma ville, euh, la ville où j'ai résidé euh, pendant longtemps, dans le sud-ouest de la France, Bordeaux, hein, pour être plus précis. Euh, donc, on faisait ce Bordeaux-Paris, et en fait, en arrivant à Paris, je ne sais plus à quelle porte on était, j'ai vu un homme mort, par terre, mais vraiment, le gars, il était dans une flaque de sang, il était mort, et je pense que pendant très longtemps, mon cerveau a supprimé cette image de ma tête, euh, ma mère, ma tante, elles ont réagi genre dix mille ans plus tard, j'ai eu le temps de voir le gars, revoir le gars, re-revoir le gars, avant qu'elle dise, ah, regardez pas, j'ai pas envie de dire, j'ai déjà regardé, mais bon, petit, j'étais beaucoup plus scorpion que et verso que, que maintenant, donc j'étais là, bon, ok, vu, quoi, euh... parce que je savais pas ce que c'était la mort, et oui, je ne savais pas ce que c'était la mort, mais là j'ai bien compris ce que c'était la mort. Euh, et je trouve que ces expériences-là, c'est des expériences qui sont vraiment euh, euh, pas du tout spéciales pour quelqu'un qui appartient à la génération Pluton Scorpion, euh, voir des gens qui se piquent, voir des gens en train de 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 de, euh, de coucher ensemble publiquement, ou alors euh, découvrir. Bon, ça vous me direz, non, c'est toutes les générations. Moi aussi, j'ai vu mes parents. Et on vous demande pas de raconter vos vies là. Euh, mais voir des gens euh, en train de coucher ensemble alors que c'est pas, voilà, de manière hyper euh, choquante, violente, quelque chose de, voilà, tout ça, c'est tous les traumas de, de Pluton Scorpion, d'ailleurs, Pluton Scorpion, est-ce que est-ce qu'on n'est pas la génération du trauma même, franchement, euh... ah ouais, non, franchement, moi je suis fatigué, je suis fatigué, si je ai la, la liste de tous mes traumas là, franchement, euh, ouais, c'est des personnes qui sont intéressées par les conspirations, tout ce que l'État cache à la masse, tout ce que l'État cache, tout ce que les politiciens cachent et c'est tous des menteurs et on sait ce qu'ils font et les clubs échangistes et le... nous on veut tout savoir, voilà on veut que tout, re... et en plus c'est même pas qu'on veut savoir, on veut juste que tout remonte à la surface pour qu'on n'en parle plus en fait pour que les personnes qui doivent être jugées soient jugées et que les âmes des personnes qui ont été persécutées soient en paix voilà donc Peut-être que je m'avance un petit peu en disant ça, mais c'est sorti du fond du cœur. Il faut que les âmes des personnes qui ont été euh, maltraitées, les personnes qui ont été euh, manipulées, les personnes qui ont été euh, tuées euh, soient en paix. Donc on a ce truc de faire remonter à la surface comme ça tout le trauma de la société. Tous les problèmes, toutes les histoires glauques. Et en fait, euh, la génération Pluton Balance nous reproche souvent d'être de, ouais, de, beaucoup trop cru, euh, de mettre euh, des, grands, dans, des grands sabots, de mettre les pieds dans le, dans le plat, de manquer de tact, de manquer de diplomatie, de manquer de style aussi. Hein. Ah, à notre époque, ça se passait pas comme ça. Ah, à notre époque, blablabla. Bla, bla. Et j'ai vraiment essayé de faire un épisode sur Pluton en Balance qui était le plus neutre possible. Mais vraiment, c'est la génération du Candiraton, quoi. Euh, le la génération Pluton en Scorpion, c'est des personnes qui vont créer un art qui est extrêmement puissant, de très puissants artistes. Donc c'est pas une question de vendre des centaines de milliers d'albums, vendre des centaines de millions de tickets de de concerts, faire des grosses tournées. C'est vraiment créer une musique qui est puissante, une musique qui hypnotise, une musique qui magnétise. Voilà. Et vous verrez souvent que autant euh, les les chansons des anciennes générations c'est 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 génial hein moi je suis pas en train de dire que notre génération a fait de la meilleure musique que, que les anciennes générations ce serait absurde autant notre génération on a vraiment ce truc de savoir ce que les gens aiment mais aussi savoir ce à quoi la psyché humaine et euh, l'intelligence humaine et le cerveau humain est sensible et en fait vous verrez qu'une génération qui se vachement euh, euh, les, enfin, on étudie en tout cas avec beaucoup d'attention, et là je parle vraiment des artistes musicaux, mais aussi des producteurs de toute forme de, 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 de son ou même d'art, on étudie vraiment euh, tous les biais cognitifs hein, de l'être humain, tout ce qui peut faire que quelqu'un va s'intéresser à quelque chose, euh, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des sonorités, le, la maîtrise des fréquences... Euh, certaines fréquences qui sont plus agréables à l'oreille que l'autre. Ça, c'est vraiment un truc, c'est en discutant avec des artistes et des producteurs que je me suis rendu compte de ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment poussé à l'extrême, quoi. Et du coup, vous avez comme ça des sons euh, qui sont produits par les gens de la génération pluton euh, en, en scorpion qui sont entraînants. Voilà, on comprend pas les paroles, ça nous intéresse même pas. D'ailleurs, on trouve que la musique, elle est nulle, mais on danse quand même, on chante quand même. Et donc, c'est pas juste la recette du hit. c'est Il y a vraiment quelque chose de presque... Euh, pas diabolique, mais euh, de presque de l'ordre de la possession, quoi, avec ces, ces musiques-là, parce que il euh, y a des, 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 des petites ficelles invisibles qui tirent, en fait, euh, 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 à l'intérieur de la personne. Voilà. Donc, je, je rentrerai pas plus dans les détails parce que je pense que c'est pas pertinent. Je le ferai sûrement sur Patreon. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, l'art de. Qui va être créé par les Plutons euh, en, en, en Scorpion. Les histoires aussi qui vont être racontées par les, les Plutons Scorpions, c'est extrêmement intense. On n'a pas peur de parler de sexe. D'ailleurs, moi, je peux vous donner des insights de 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 l'industrie dans laquelle j'ai travaillé. Euh, dans l'édition, il y a cette catégorie qu'on appelle le le. avait-ça d'ailleurs? on appelle ça le new Adult », et en fait c'est un type de de, de roman hein, pour jeunes adultes où il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe et des scènes de sexe qui sont explicites et ça c'est nouveau parce que avant quand les éditeurs faisaient leurs titres et qu'ils proposaient des livres aux ados bah c'était vraiment pour les ados quoi donc c'était des trucs un peu niant un peu cucu les pralines alors que là on est littéralement donc c'est légal en France hein, euh, le, 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 les, les entités euh, les entités euh, je sais pas moi institutionnelles, semi public whatever ou juste professionnels, qui régissent hein, le marché du livre, n'autorisent pas euh, les éditeurs à vendre euh, de, 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 de la littérature érotique pour ados. Mais en vérité, les gens qui lisent ça sont des ados, et ça les dérange pas du tout. Euh, et ça, c'est encore un trait de, de, de Pluton euh, en, en, en scorpion. Enfin, des jeunes adultes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des ados. Euh, beaucoup de conspirations, beaucoup de théories du complot avec les Plutons Scorpions On nous endort, on nous ment. Je veux savoir la vraie vérité. Cette notion de vraie vérité. Voilà, il y a la vérité officielle, puis il y a la vérité. Euh... Euh... C'est les personnes qui... Comment expliquer C'est vraiment spécifique. Là, je, je rentre vraiment dans des détails astrologiques qui sont un peu complexes. Mais les personnes qui sont nées entre 83 et 95 euh, sont vraiment de vieilles âmes. Pourquoi parce que lorsque Pluton euh, est rentré en Scorpion en 1983, euh, Neptune était déjà dans le signe cardinal de Terre du Capricorne. Et Neptune représente notre part de divinité. Euh, de manière générale, les grosses planètes représentent peut-être ce qu'il y a de plus, euh, comment dirais-je, euh, divin hein, par rapport à notre nature, etc. Et en fait, Neptune est euh, en Capricorne et Uranus en Capricorne et pour les plus vieux de la génération euh, de Pluton en Scorpion, Saturne en Capricorne montre vraiment des personnes qui sont qui ont une âme extrêmement ancienne. Il euh, y a vraiment de la une forme de vieillesse euh, de de, de l'âme donc c'est particulier parce que l'âme n'a pas d'âge. Mais euh, vous le verrez, c'est des personnes qui euh, grandissent euh, vite qui deviennent adultes vite qui 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 stoppent leur euh, leur euh, comment dirais-je euh, leur enfance assez tôt d'ailleurs évidemment c'est pas eux qui les stoppent, hein, c'est la société c'est leurs parents qui les stoppent. Non mais vous inquiétez pas. Vous avez, je sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque donc moi j'étais vraiment un enfant hein. euh, je j'étais même pas encore au collège, je pense que j'étais en CM2 et j'oublierai jamais euh, les, les une rubrique euh, du journal de 13h euh, sur France 2 ou sur TF1 par contre ça je me souviens pas euh, qui parlait des enfants porte-clés Là, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais ça existe toujours. Hein. Et en fait, c'est des enfants qui avaient même pas genre 12-13 ans et qui rentraient seuls de l'école chez eux. Et en fait, ça paraît euh, ça paraît peut-être anodin euh, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça s'est normalisé, ça s'est banalisé, hein, c'est normal. Hein. Comme enfant, euh, alors qu'à l'époque, en plus, il y avait des, des trucs d'alerte, de, euh, kidnapping, euh, pédophile, euh, toutes les semaines à la télé, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, en tout cas, il y en avait tout le temps, à toutes les sauces, c'était un truc de fou. Euh, on laissait comme ça euh, des, des enfants, enfin euh, je dis on oh, mais je fais partie de ces enfants là, rentrer chez eux seuls de l'école euh, à pied et on les voyait avec des gros sacs à dos et euh, des, des porte clés au cou, rentrer seuls chez eux et en fait quand j'y reprends je me dis je pense que c'est mon Saturne en maison 5 qui est en colère mais, euh, mais, mais je, trouve ça, euh, je trouve ça tellement triste en fait, c'est vraiment un truc qui est, et, et, et c'est vraiment notre génération quoi. 13-14 ans, on a déjà un téléphone, parce qu'il faut répondre aux parents, euh, on rentre tout seul de l'école, euh, parfois on reste seul à la maison, parce que vous comprenez, il y a la télé maintenant, il y a les jeux vidéo, il y a plein de choses pour s'occuper. Donc, Enfin, bref, il y avait sûrement d'autres enfants d'autres générations qui ont vécu ça, mais de manière aussi massive. Euh, je pense que c'est vraiment la génération Pluton-Scorpion. Et d'ailleurs, la génération Pluton-Scorpion, elle, elle a un rapport et une relation très particulière avec la télévision. Hein. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler dans cet épisode parce que c'est extrêmement long et, euh, et que j'ai pas forcément envie de projeter aussi euh, des parties de ma propre vie. Mais euh, on a un rapport extrêmement particulier aux médias de masse, pas juste la télé, mais les médias de masse. Euh, et je me demande si c'est pas la présence du Capricorne euh, sur Neptune, Uranus et Saturne qui joue sur ça. En tout cas, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que les, 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 les Plutons-Scorpions, on a toujours des plans extrêmement drastiques pour la société. C'est-à-dire que on a une vision, euh, comment dirais-je, on a des rêves et des ambitions. Donc ça, c'est vraiment Neptune et Uranus en, en Capricorne, des idéaux aussi, hein, des utopies, euh, pour la société, qui sont très réalistes. Des choses qui sont très pratiques, des choses qu'on peut vraiment mettre en place. Et d'ailleurs, on vit hein, déjà dans, dans, dans les rêves très concrets euh, de la génération des entrepreneurs, donc ces fameux entrepreneurs qui ont créé euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, donc Google, Amazon, euh, Facebook, Apple, et euh, voilà, certains rajoutent euh, Netflix et, euh, et je sais même plus c'est quoi le M, mais on s'en fout. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on vit déjà dans ce monde-là, hein, dans ce monde euh, euh, complètement délirant, complètement, euh, comment dirais-je, déconnectés de la réalité des personnes qui sont nées par exemple dans les années 40 ou des personnes qui sont nées dans les années euh, euh, 70 on vit quand même dans une réalité qui est extrêmement différente avec des règles qui sont complètement différentes et ces nouvelles règles ont été établies par des personnes qui sont issues de cette génération de Pluton Scorpion euh, les personnes qui sont nées euh, entre 89 et 90 particulièrement ont Saturne, Uranus, Neptune euh, en capricorne et plutôt en scorpion. Et ça, c'est vraiment pour moi les plus puissants hein, de la génération. C'est les personnes qui sont nées entre 89 et 90 parce qu'ils concentrent vraiment toutes les énergies du Capricorne et les énergies du Scorpion. Et si vous voulez un combo qui est vraiment redoutable, des personnes qui sont vraiment difficiles à éliminer, difficiles à terrasser, c'est vraiment euh, l'instinct de survie euh, du Scorpion combiné avec l'excellence, la discipline et l'ambition du Capricorne. Là, c'est on a vraiment des personnes qui sont extrêmement puissantes. Et d'ailleurs, euh, les Zuckerberg et compagnie appartiennent à cette génération-là, hein. Euh, de très grands stratèges, des personnes qui peuvent travailler sur des, des, des buts à très long terme, des personnes qui ont vraiment euh, euh, la patience d'une vie pour réaliser leurs projets. Et quand je dis ça, je parle pas forcément, c'est vrai que je mentionne souvent euh, la, la Silicon Valley et compagnie, mais je ne parle pas forcément de créer euh, le nouveau Facebook ou le nouveau Twitter. Hein. Ça peut juste être des personnes qui ont pour ambition de, de révolutionner la vie de leur quartier, et ils vont passer mais toute leur vie, toute leur existence, mais vous inquiétez pas qu'ils vont devenir un jour chef de quartier, et qu'ils vont complètement euh, restructurer euh, et rebâtir euh, ce quartier pour lui donner, et là c'est vraiment quelque chose que je rajoute hein, de, de, de mon propre cœur, peut-être une partie de la beauté d'antan. Euh, souvent c'est les personnes qui ont un, un regard vers le passé qui est super idéaliste, euh, d'où ce côté vieille âme dans un corps de jeune, moi, je me demande, c'est des questions que je me... Bon, vous me direz, euh, tu étais complètement zinzin et tout, mais c'est des questions que je me pose en tant que personne qui étudie activement l'astrologie. Euh, D'où viennent les âmes euh, des personnes qui sont nées euh, entre 83 euh, et 95, en fait enfin, hein, Si on pouvait retracer comme ça en utilisant l'astrologie karmique et localiser euh, à quelle période, s'il y avait des cycles comme ça, et je suis sûr que ça existe quelque part, mais c'est une information que je ne connais pas encore, si on peut localiser comme ça d'où viennent ces âmes, je suis sûr que ce, ce sont des âmes qui sont très 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 anciennes. Euh, c'est des personnes qui vont réécrire l'histoire et j'ai des frissons en fait en disant ça, euh, mais toujours en utilisant la sagesse ancienne, la sagesse antique. C'est pour ça que je me dis que c'est forcément des gens qui viennent de là-bas ou des âmes qui viennent de là-bas, de l'Égypte antique. Je sais pas moi, de la de Rome, euh, de la Rome antique pardon, euh, de la Grèce antique. Je sais pas de de de, de l'empire de Chine, euh, je sais pas. En tout cas, euh, je sais pas si vous pouvez entendre mon sourire, <rire> mais euh, mais ouais, je je, enfin voilà quoi, mythologie astrale. Moi, j'utilise la sagesse de de de, de, de l'antiquité et, et tellement d'exemples qui nous viennent du passé hein, pour essayer de de d'illuminer et de créer un chemin vers le futur. Euh, et c'est une fierté, et euh, et je suis, je me sens très à l'aise dans 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 ma génération. Euh, c'est des personnes qui, qui vont créer des modes de, de survie et des modes de, de subsistance qui sont vraiment pratiques et qui sont utiles au plus grand nombre. C'est des personnes qui vont aller extrêmement loin dans l'utilisation de l'énergie sexuelle comme un outil de transformation. Et euh, sans rentrer dans les détails, parce que pour le coup, c'est vraiment intime, euh, je suis en plein dans ça, en fait. Dans la transmutation de l'énergie sexuelle, comment transmuter, rediriger de manière la plus efficace, de la manière la plus efficace possible son énergie sexuelle Et en fait, en tant qu'homme, il n'y a pas 12 000 voix, et en tant que femme, j'ai pas envie de parler parce que je n'ai pas de vagin, donc je vous laisse en commentaire parler de comment vous transmutez votre énergie sexuelle. Euh, mais euh, mais voilà, il y a vraiment cette voilà ce, ce, toute cette question autour de, de la transmutation de l'énergie sexuelle pour la génération euh, de Pluton-Scorpion. C'est quelque chose d'extrêmement important. Euh... Et d'ailleurs, si vous êtes attentif et que vous regardez un peu ce qui se passe sur Internet, vous verrez que c'est des discours qui commencent à être portés et qui arrivent petit à petit vers euh, le mainstream, vers les choses qui sont populaires. Euh, toute cette question de euh, euh, rétention, toute cette question d'abstinence, de, de, de transmutation, de sublimation de l'énergie sexuelle, etc., etc., donc, on y arrive, parce que c'est important quand on parle de la génération de Pluton en scorpion, c'est une génération qui est, entre guillemets, et là, c'est les croyances de chacun qui prennent le relais, immortelle. Ça veut dire qu'il y aura toujours une part de cette génération-là qui va vivre, en fait, euh, parmi les hommes, dans l'humanité, dans la société. Il y aura toujours une trace, une marque indélébile qui fera qu'on se souviendra, en fait, de cette génération. Beaucoup de gens qui vont rêver et qui vont construire des choses qui vont rester bien longtemps après leur départ euh, de cette Terre. Euh, c'est des personnes qui... Alors, ce, cet aspect régénérateur, il vient évidemment avec des expériences qui sont difficiles, euh, des expériences qui sont cathartiques, des expériences liées à la guerre, à l'extrême violence, à la, à, au désastre économique, à la crise économique. Euh, voilà, Pluton Scorpion, c'est vraiment... Euh, une génération qui a vu aussi euh, les, les ravages et les dégâts euh, de, de, comment dirais-je, de de la crise des sans-abris. Et là, je parle pas juste de ce qui se passe en Occident euh, ou aux états unis mais vraiment des millions de personnes qui vivent sans domicile fixe. Et, 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 et c'est grave. Euh, la crise de la dette, la crise de la dégradation sexuelle. Donc ça, je n'ai pas envie de, de trop rentrer dans les détails parce que voilà, il y a toute cette question de, oui, les mœurs de chacun, oui, chacun fait ce qu'il veut dans son lit, ça, c'est vraiment à la française, quoi, donc euh, de, de, tu kennes des, des, des mineurs tant que tu le fais chez toi. Enfin, bref. Euh, mais voilà, toute cette question de, de la dégradation sexuelle, jusqu'où euh, on est prêt à aller euh, dans la dégradation euh, sexuelle, dans, dans, dans le fait de ne pas se respecter, dans le fait d'autoriser de, de, certains comportements, certaines attitudes... Euh, d'autoriser certaines personnes aussi dans son propre corps, euh, la, la, la fusion non voulu, euh, ça, ah, ça me dégoûte rien d'en parler, non mais en gros, euh, euh, je parle pas forcément de, de, de sexe qui est non consenti, mais euh, de, 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 de voilà, quand vous avez un rapport sexuel avec, avec quelqu'un, que la personne vous la connaissiez ou pas, que vous connaissiez son prénom ou pas, il y a toujours une partie euh, de de de, de l'interaction qui 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 dénote une forme de fusion, mais du coup c'est pas une fusion qui est harmonieuse parce que peut-être que vous êtes pas forcément aligné avec la personne comme le seraient euh, deux personnes qui entretiennent une relation euh, et du coup bah il y a quand même une fusion, mais c'est un peu une fusion euh, ah ça me dégoûte. Je sais pas si vous avez regardé Dragon Ball Z, mais euh, euh, dans Dragon Ball Z qui est un manga d'Akira Toriyama qui est extrêmement populaire. On a comme ça euh, des protagonistes qui essaient un exercice de la fusion. Et en fait, comme ils touchent les mauvais doigts, ou alors ils font les mauvais pas, ou alors ils font la mauvaise danse, ou alors ils éternuent et compagnie, ou alors ils, ils font fusionner des personnes qui ne sont pas compatibles, on a des espèces de résultats dégueulasses. Euh, et en fait, c'est un peu ce qui se passe quand on a euh, comme ça des fusions désastreuses euh, sexuelles. Et ça, ils font parler, mais... C'est déjà, je trouve que je suis extrêmement courageux d'en parler comme ça sur Internet de manière publique. Euh, euh, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, mais euh, mais bon, c'est parce que aussi, je, je Pluton Scorpion maison une, donc c'est littéralement, je dis pas que c'est ma vie, mais euh, c'est des choses auxquelles je pense, hein, et c'est même des choses auxquelles je pense souvent. Euh, cette question de la dégradation sexuelle. Hein, de la corruption aussi sexuelle. Et donc pas de corruption dans le sens « et hi hi hi, je glisse un billet sous ta porte ». Vraiment, corruption dans le sens où vous avez des personnes qui sont très pures, hein, extrêmement pures, et qui sont exposées à de la violence sexuelle extrêmement tôt, et de manière extrêmement violente. Et je m'arrêterai là parce que j'ai envie de trigger personne. Euh, et je veux pas que les gens se mettent à chialer en écoutant cet épisode, mais... Euh, mais voilà, donc la corruption de la pureté, et ça, c'est vraiment un dossier sur lequel je suis de manière active, et je suis en train de voir si je vais pas écrire une histoire dessus, enfin, j'ai déjà un, un scénario dessus, mais voir comment je vais articuler euh, ce, ce scénario, mais vraiment cette question de ouais, de la corruption de la pureté, quoi. Genre, euh, c'est... Oh là là, ça me dégoûte. Mais euh, je sais pas si vous avez regardé un manga qui s'appelle euh, pardon un anime qui, qui est inspiré d'un manga qui s'appelle The Labyrinth of Magic. Mais euh, c'est vraiment un thème qui est central dans, dans et je vous invite vraiment, même si vous aimez pas les mangas et compagnie, à regarder au moins les, les premiers chapitres parce que vous aurez compris. Mais, euh, mais voilà, c'est dans un monde euh, fictif qui reprend un peu la thématique des des contes de mille et une nuits et en fait on a comme ça des magies des mages qui doivent choisir un futur roi donc c'est pas quelque chose de très différent de de comment dirais-je de, de de la réalité hein parce que tous les grands rois de l'histoire de l'humanité avaient leur magie, et c'est ça que j'ai trouvé beau dans dans ce peu importe la culture, peu importe la civilisation, ils avaient tous leurs leur mage, hein, ils ont appelé ça conseiller, ils ont appelé ça vizir, ils ont appelé ça ce qu'ils veulent, mais ils avaient tous un, un grand mage comme ça, ou un grand astrologue, ou un grand sage, souvent des, des figures très, très, très verso, hein, très uraniennes comme figure. Et en fait, dans ce, dans ce manga, on a une énergie qui s'appelle le ruc, qui, qui est sous forme de petits papillons de lumière, des papillons blancs, et en fait on a le ruc noir qui est sous forme de petits papillons noirs et en fait quand quelqu'un est corrompu et particulièrement quand un magi est corrompu mais aussi un être humain on voit plein de petits papillons noirs qui rentrent par tous les orifices euh, de la personne et petit à petit la personne bah, les, les papillons blancs s'échappent en fait de la personne et la personne est corrompue son âme est salie voilà et euh, elle bascule dans le mal en fait et, euh, et donc en fait, la, la c'est important pour moi de partager ça parce que la génération Pluton-Scorpion, elle est confrontée à ça en permanence. Vous n'avez pas besoin d'être un magie vous n'avez pas besoin Il y a toujours cette lutte en vous entre le bien et le mal. Et donc moi, je peux vraiment me permettre d'en parler avec autant de détails parce que j'ai Pluton maison 1. C'est comme si j'incubais tout ce que je vous dis là. C'est comme... <rire> comme si c'était une partie de ma personnalité. quoi Donc il y a vraiment cette, cette notion de, 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 de corruption, de la pureté qui est extrêmement importante donc, je ne sais pas si je suis censé le dire sur Internet, mais moi, euh, parmi mes plus grandes peurs, il y a vraiment cette euh, cette question de la corruption, de, de la pureté, euh, la dégradation, euh, la dégradation sexuelle, le fait de se sentir sale. Ah, c'est vraiment... Euh, c'est des choses qui me... Bon, vous me direz, ça fait peur à tout le monde, mais euh, c'est quelque chose qui me préoccupe. Et pas forcément à l'échelle de l'ego, mais à l'échelle de l'âme, en fait. Je me dis, mais du coup, que va devenir mon âme euh, Sinon, euh, pour... <rire> Remonter un petit peu le le, le mood, mais bon, c'est Pluton Scorpion, donc vous vous attendiez bien à ce que ce soit l'une des des l'un des épisodes les plus dark de, de 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 mythologie astrale. On parle quand même de Pluton chez lui, donc euh, on n'était pas là pour chanter de la country et et, et, et sauter à pieds joints. Euh, et donc. Euh, de manière plus positive, il y a énormément de guérisseurs dans la génération Pluton en Scorpion. C'est vraiment une génération, et c'est pas pour être euh, cliché que je dis ça, mais c'est vraiment une génération de healers, de soigneurs, de guérisseurs. J'irais même encore plus loin en disant qu'il y a des personnes qui ont euh, le pouvoir de vie et de mort. Vraiment, hein. Euh, par l'imposition des mains, par ce que vous voulez, chacun chacun sa sauce, chacun ses croyances, compagnie, voilà. Mais euh, un grand pouvoir de guérison par la parole, par l'action, euh, par le corps, par, euh, par tout ce que vous voulez, mais un puissant pouvoir de guérison hein, qui a été donné à cette génération-là, puisque d'un côté, on a le lance flamme euh, dans une main pour détruire ce qui n'est plus, ce qui n'est plus nécessaire, et de l'autre, on a l'extincteur dans l'autre main euh, pour éteindre le feu, euh, etc., euh, un vrai besoin aussi de guérir la relation entre le corps et l'esprit hein. c'est une génération qui est extrêmement spirituelle la génération Pluton-Scorpion et euh, et je reviens à, je vous je recommande vraiment d'écouter euh, la série que j'ai faite sur euh, le jeu de la dame et euh, c'est une série sur le cycle de, du scorpion je parle un petit peu de la série le jeu de la dame et en fait le personnage principal du jeu de la dame c'est une jeune fille qui déjà dont la mère se suicide en essayant de l'emporter avec elle mais finalement la petite survit donc ça c'est classique euh, d'une expérience scorpionique plutonienne ce que vous appelez ça comme vous voulez mais ça c'est juste classique ta propre mère essaie de te tuer euh, mais tu survis <rire> tu, tu 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 voilà parmi les flammes toi tu 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 renais de tes cendres et tu survis, mais vis avec ça, avec le fait que ta propre mère essaie de te tuer. Euh, et elle est adoptée par un couple d'adultes de, 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 qui, euh, qui la détestent. Donc ça, c'est classique, euh, classico-classique de Pluton Scorpion. Euh, donc le, la, la mère essaie de la tuer, euh, les parents adoptifs la détestent. Euh, et, et je trouve que ça traduit bien le, la tension, l'animosité qui existe naturellement entre la génération Pluton en Scorpion et les générations euh, précédentes, euh, particulièrement euh, euh, particulièrement euh, la génération de Pluton en Lion, donc les personnes qui sont nées entre 39 et 58 voilà, donc, euh, en sachant que l'ère de rien, on est là, oui, euh, génération Z, génération Millennial, mais on représente pas non plus, euh, même si la population, enfin, euh, le, les membres là de l'humanité actuellement, on est assez jeunes, euh, on n'est pas non plus les plus nombreux. Voilà, euh, les baby-boomers restent encore une part extrêmement importante euh, de la population, et euh, on a beaucoup de mal avec les boomers, d'où cette espèce de... de de, de guerre et de rivalité entre euh, la génération Pluton euh, en lion et la génération Pluton en scorpion qui se font la guerre. Donc on a d'un côté euh, les Plutons en lion qui euh, bah, ils sont littéralement menés pour euh, tout détruire hein, C'est et régner. vraiment. Euh, y a, pour moi, il n'y a pas plus puissant que Pluton euh, en, en lion. Il n'y a pas plus intense que Pluton en scorpion, mais il n'y a pas plus puissant que Pluton en lion. Donc je le répète, pour moi, Pluton est exalté dans le signe du lion tout dépend de vos écoles de pensée, et il n'y a pas une école unique, hein. si vous, vous intéressez à la spiritualité, vous savez que justement l'intérêt, le but c'est de ne pas transformer ça en religion, de ne pas créer de dogme, voilà, donc euh, pour certaines personnes Pluton est exalté dans le signe du bélier, pour d'autres Pluton est exalté dans le signe du lion, pour moi Pluton est exalté dans le signe du lion, donc c'est des Plutons, c'est des, 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 une génération Plutonienne qui est extrêmement puissante, hein, euh, 1939-1958, euh, extrêmement riche aussi. Hein. Oh, yeah, yeah, yeah. Euh, mais voilà, donc, cette espèce d'iniquité, cette espèce de, 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 de guéguerre entre euh, Pluton euh, en lion, donc les boomers, et euh, Pluton Scorpion, les millennials euh, où on leur rappelle tout le temps que c'est des boomers qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas changer, et qu'ils devraient... Qui... <rire> enfin, c'est dit un peu de manière brute et crue, mais euh, en gros... Euh, euh, plutôt que de nous empêcher d'apporter le changement, qu'il ferait mieux de partir dès maintenant, quoi. Euh, C'est une génération qui va rencontrer beaucoup d'innovations sur le plan de la santé. Il y aura beaucoup de remèdes qui vont être trouvés euh, dans le cadre de l'existence et de la vie des personnes qui sont nées sous Pluton scorpion. Euh, Peut-être même le moyen de prolonger la vie de manière artificielle. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation de Pluton-Scorpion, parce que même si on est très intéressé par les, les sciences occultes à la fin de la journée, on a une génération qui est très paradoxale, parce que d'un côté, l'idée de la mort ne nous dérange pas parce qu'on a été confronté très jeune à la mort, mais en même temps, on a peur de la mort. Hein on a peur de, du tout noir, on a peur de, de disparaître. Hein Donc c'est assez paradoxal. Euh, extrêmement sensible à notre environnement, émotionnellement super intense, intrigué par le mystère, à la recherche d'une forme de régénération spirituelle. Donc ça, c'est un, un détail que j'ai peut-être omis hein, en parlant de la génération de Pluton-Scorpion, et ça va être mon dernier point. C'est vraiment une génération euh, qui a vécu énormément de morts spirituelles. Donc c'est peut-être des personnes qui sont nées dans une famille qui était chrétienne catholique, puis sont devenues chrétiens protestants, puis ils ont quitté, et finalement ils sont devenus bouddhistes, et finalement ils ont découvert la voie de Dieu, mais il y a toujours cette espèce de, cette quête où on cherche Dieu, où on cherche l'illumination, où on cherche le secret de la création, et s'il faut qu'on change, ben on change, et à chaque fois une partie de nous-mêmes meurt, et elle ressuscite sous une autre forme, dans une autre religion, dans une autre spiritualité, mais on ne s'arrête jamais de chercher. Et je pense que c'est sur ces mots que je peux arrêter la série euh, sur Pluton et les générations euh, de, de, de Pluton. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir hein, à partager avec vous. J'adore ma génération, j'ai vraiment euh, un amour inconditionnel pour ma génération, c'est dingue, hein, et je pense que c'est peut-être les racines de mon chart en verso, bah parce que je déteste les gens. Euh, mais j'aime ma génération, c'est particulier. Hein mais parce que je sais que autant les individus avec leur, leur ego, leurs rêves à deux balles, qui sont hyper euh, nombrilistes, individualistes et, et moi, 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 euh, vont pas forcément avoir de l'impact positif pour l'humanité. Mais par contre, une génération, je peux vous dire qu'elle a un impact sur l'humanité tout entière. Et ça, ça me donne de l'espoir. Ça me fait penser que le monde peut peut-être changer, les choses peuvent peut-être aller mieux. Et euh, et ça, ce sera par l'action, la coordination. Euh, d'une génération tout entière. Donc, il faut se serrer les coudes. Je sais que c'est pas facile, mais bon, généralement, les scorpions on se font plus confiance entre nous que... Euh, vers l'extérieur donc euh, donc voilà et aussi euh, peut-être que la raison pour laquelle justement le signe du scorpion est un peu réhabilité euh, dans, dans la pop culture le fait qu'on s'intéresse maintenant aux méchants non mais finalement elle n'était pas si méchante que ça et justice pour Médusa et toutes ces choses là c'est vraiment des choses qui sont portées par la génération de Pluton scorpion donc les gens s'en rendent pas forcément compte parce que ils pensent que le simple fait d'être né avec un soleil en cancer et un ascendant en balance font d'eux des gens trop cute, et voilà, quand ils font caca, c'est rose bonbon et, et ça sent trop bon. Euh, bah non, en fait, les cocos, vous avez Pluton, Scorpion, donc vous êtes marqué, vous aussi, par l'énergie plutonienne, et euh, donc il y aura toujours, selon, évidemment, la place de Pluton dans votre chart, euh, une part importante que vous allez réserver à l'exploration du secret, à l'exploration des mystères, à l'exploration de ce qui est interdit. D'ailleurs, beaucoup de pratiques interdites euh, qui vont être, euh, comment dirais-je, adaptées euh, par les Plutons-Scorpions. Euh, beaucoup de choses qui sont considérées comme tabous qui vont être arborées par Plutons-Scorpions. Euh, voilà, donc j'ai pas envie que ça se transforme en réunion de mange-mort. Euh, mais voilà, en tout cas, pour Plutons-Scorpions. Le débat est ouvert, en tout cas. Hein. Est-ce que vous pensez que... Euh, Pluton Scorpion est vraiment la génération qui va changer les choses pour l'humanité est-ce que vous pensez que Pluton Balance nous a facilité la tâche ou est-ce qu'ils nous ont rendu la tâche plus difficile et enfin euh, est-ce que vous pensez que euh, la génération Pluton Sagittaire euh, va réellement faire ce travail de popularisation euh, de toutes ces choses cachées pour lesquelles nous nous avons été crucifiés en fait voilà, donc je vous laisse répondre en commentaire, et moi je vous rejoins en commentaire pour participer au débat, et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci, 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 tout merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. C'est Chris sur Mythologie Astrale. Je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant. Je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous à des personnes qui sont concernées par les épisodes et les éléments qui ont été évoqués euh, ensemble. Et je vous invite également à vous abonner sur Instagram à Mythologie Astrale euh, pour pouvoir suivre toutes les phrases. Donc sur Instagram, c'est vrai que j'aime bien commenter les séries que je regarde, les lectures que je fais. Je suis un peu plus personnel sur Instagram. Parfois, je dis bien parfois, je discute avec des abonnés, des auditeurs euh, du podcast sur Instagram et on commente en comme ça, euh, pas forcément les transits, mais euh, les petites choses de la vie. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. La plateforme s'y prête un petit peu plus que des plateformes comme Deezer, Spotify ou euh, YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner euh, pour pouvoir faire partie euh, de la danse. Il y a également Patreon qui est disponible, donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Et euh, ben, je vous embrasse et je vous dis euh, au prochain épisode.